0: Bonjour à tous, c'est Franck Nicolas, fondateur de Globe et du programme de Coaching Spark. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir mon ami François Côté. Bonjour François. Bonjour Frank, ça va bien Bonjour, très très bien. Merci d'être avec moi aujourd'hui. C'est un véritable honneur pour nous d'avoir des conseils avec toi. Euh, pour présenter rapidement François Côté, c'est le vice-président de la direction générale de Telus. Telus, c'est le deuxième opérateur de télécommunications ici au Canada. Euh, 45 000 employés, plus de 11 milliards de dollars de
1: chiffre d'affaires. Euh, combien d'abonnés Oh, ça, ça dépend, mais au niveau de la mobilité, pas loin de 6 millions d'abonnés. En millions fait, de... on a des abonnés dans différentes lignes d'affaires. Et puis, euh, évidemment, on a énormément de succès. On est le télécommunicateur numéro un en Amérique du Nord déjà depuis 10 ans. Ah wow! Ouais. Et pour nos amis européens qui nous écoutent en ce moment, c'est l'équivalent du SFR en France un peu, oui. oui ça? En fait, ça? il y a beaucoup de compétitions en Europe, il y en oui. a autant en Amérique du Nord. Oui, clair. Et puis d'ailleurs, même dans certaines de nos divisions, on est partenaires oui. avec des compagnies européennes. Bon. Alors avec nous aujourd'hui, François, nous
0: allons parler de l'engagement. Un sujet extrêmement ah. fort qui te tient à cœur parce que tu l'as vu au fil de ton expérience, au fil des années, l'engagement, c'est ce qui fait cette différence dans la capacité d'être un meilleur leader et Exactement. un meilleur entrepreneur. Euh, François, quelles sont les, les, les principales clés pour obtenir un engagement à 110 comme on le dit. La première clé, tu me disais en préparant cette entrevue, c'est d'abord d'avoir une
1: connaissance de, de son entreprise au niveau, euh, je dirais, granulaire, micro. Oui. oui. Bon, on en parlait tantôt, préparer l'entrevue. Oui. Ce qui est certain pour moi, l'engagement, c'est, ça ne veut pas dire sauter ses tables, ses bureaux, mm. ça ne veut pas dire être comme Frank, là, à 180 sur l'énergie, mais c'est surtout d'aimer ce qu'on fait, d'avoir une passion, on fait, on crée un produit, un service, peu importe. Mais c'est en fait en mesure de dire « ce que je fais me plaît, ça correspond à mes valeurs, ça correspond vraiment à mon besoin d'accomplissement. » On en parle souvent, on a vu ça dans nos cours de philosophie, peu importe, de psychologie mmh. à l'école. Mais c'est vrai, on doit vraiment se lever le matin et puis dire « ce que je fais, j'aime ça. » Je fais à son époque. Ça me plaît oui. et ça apporte une plus-value puis ça m'apporte, moi… Mmh. Ça me fait, permet de contribuer dans la société. Mais ça, ça s'érode avec les années, Franck. À un moment donné, ça devient difficile, mais oui. c'est là que j'appelle des fois aussi, c'est notre propre faute. On tombe dans la routine. Ce qu'il faut, c'est constamment se réinventer, constamment être à l'envers garde. Ça, ça veut dire quoi? Ben là, c'est une autre question qu'on pourrait aborder, le goût du risque. Mais oui. le goût du risque et l'engagement, moi, je les vois indissociables, Franck. C'est tellement important. Parce que tu sais, je donne des cours aussi, on a travaillé ensemble, bien, bien puis je le dis, moi, aussitôt qu'un entrepreneur ou une entreprise commence à envisager de statu quo, bien, mm. c'est la fin de l'entreprise pour moi. Ça va peut-être prendre un an, cinq ans, vingt ans, mais c'est certain qu'elle va se faire dépasser. Est-ce qu'à partir du moment
0: où on ne progresse
1: plus, on régresse inéluctablement? Ben c'est clair. Oui. Parce que nos compétiteurs sont pas statiques. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui va arriver avec une petite idée, une petite étincelle qui va nous mettre en danger. Qui va carrément changer le modèle d'affaires. Alors, les meilleures choses, moi j'ai toujours fait ça dans, dans ma vie professionnelle, c'est comment je peux surprendre la clientèle et surtout mes compétiteurs.
0: Alors, euh, au moment où on parle en ce moment, je ne sais pas si vous le savez, mais on est au 22e étage, au cœur de Montréal, dans le bâtiment justement dans lequel Télus a sa direction générale. Et euh, François, tu me disais, je viens de donner les clés à, mes, euh, à, à trois présidents. Et qu'est-ce que tu vérifies justement avec eux au niveau de cette clé, de, des connaissances de l'entreprise bon, Ce qui est important aussi,
1: hein, on en parlait, c'est que ces gens-là, je veux m'assurer qu'ils ont la même passion. Comment on mesure la passion? Comment on mesure l'engagement? Moi, je pense que c'est la connaissance intrinsèque de son entreprise. C'est-à-dire, continuer. Moi, j'ai toujours fait ça, puis je vais à le faire, peu importe le titre que j'ai, même si je délègue de plus en plus à des exécutifs. C'est de continuer à me promener, aller voir sur la chaîne de montage si c'est ce qu'on a, aller voir justement les gens qui font affaire avec nos clients, ceux qui installent les produits, ceux qui vendent le service à clientèle. Connaître vraiment les pivots de notre entreprise qui vont faire qu'on est bon ou qu'on est excellent. C'est certain qu'il y a une connaissance financière. Mmh. Je m'attends, quand je parle à mes présidents de division, de dire ben, « qu'est-ce qui arrive avec ces chiffres-là? » Je m'attends à ce qu'ils connaissent. Mais c'est surtout, qu'est-ce qui est arrivé dans le cas de ce client-là? Pourquoi? 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 C'est la question « pourquoi? » Puis je vais mmh. la poser jusqu'à temps que j'arrive à un « je ne sais pas ». Puis là, c'est un peu ma façon de dire aller voir ce
0: qui se passe dans la compagnie. Oui, donc en fait, tu, tu, tu vas chercher dans les questionnements auprès euh, de tes collaborateurs le, le fameux « je ne sais pas » parce que c'est à ce moment-là, dès qu'il ne sait plus, qu'il a perdu le contrôle.
1: tu a perdu le contrôle ou qu'il va réaliser « peut-être que je ne suis pas assez dans mon entreprise, peut-être que je ne suis pas assez dans ma division ». Ça, c'est autant avec la clientèle. Hein. Hmm. Là, on parle de l'interne, oui, oui, oui. mais Dieu sait qu'il ne faut pas juste rester, hmm. focusé sur l'interne. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est le client. C'est certain, on va partir avec la prémisse « mes produits sont aussi bons que le compétiteur, ma chaîne d'approvisionnement, distribution, service et clientèle ». Oups! Qu'est-ce qui va faire la différence? Il faut aller la chercher. Il faut comprendre c'est quoi les principaux drivers de notre client.
0: Finalement, c'est ce, ce que tu dis à, à tes vice-présidents, c'est « écoutez ». À partir du moment où vous avez trop la tête dans le guidon, c'est fichu, oui. prenez du recul. Exactement. Dans
1: toutes les choses. Parce qu'il y a des demi-vérités cachées partout. C'est ça. Il y a des demi-vérités et puis il y a des incompréhensions. C'est un peu notre job, notre job, notre travail, excusez. Mm -hmm. euh, je ne sais plus si c'est en français. Mais c'est notre travail d'aller voir qu'est-ce que les clients pensent de nous, pourquoi ils achètent de nous. Puis aussi, je te disais tantôt, l'acheteur n'est pas nécessairement l'utilisateur non plus. Alors, c'est mm -hmm. vraiment aller voir qu'est-ce qui va déclencher un processus d'achat. Mais mmh. l'utilisateur lui-même qui va utiliser le produit ou le service, il en retire quoi? Puis c'est quoi nos forces ou nos faiblesses par rapport à, mmh. à notre compétition? Comment on va chercher toujours? Pas nécessairement, on appelle ça le « wow factor », mais plutôt, chez nous, chez TELUS, on l'a appelé l'engagement du client. C'est-à-dire que le client soit même prêt à nous recommander, à associer son nom à notre brand. Ça, c'est l'élément de l'engagement mmh. le plus fort qu'on peut aller chercher on en revenait tantôt. Oui, oui, oui,
0: justement, oui. Mais la clé numéro deux, c'est justement, tu me disais en préparant ce, euh, cette entrevue, tu me disais, Franck, pour avoir une force d'engagement, il faut une deuxième clé qui est importante, qui est nécessaire, que, que l'on soit leader ou entrepreneur, même pour des small business, et surtout pour des small business, avoir la capacité de, de, de ressentir et de connaître de façon précise la perception clientèle. C'est que là,
1: On peut avoir beaucoup de succès. Mais ça peut être un succès éphémère. Il faut que le succès soit assis sur des bases solides. Ça dépend évidemment. Là, je sais que je parle majoritairement des entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on veut faire avec notre entreprise? Est-ce qu'on veut l'amener jusqu'au point A, puis après ça, la vente, puis on est un entrepreneur qui s'en va de zéro à A? Ça, c'est correct aussi. Mais pour l'amener de A à B à C, il faut que ça soit sur des assises solides. Il ne faut pas que ça soit éphémère. Alors, Frank, ce que je veux toujours, moi, d'un client, mm -hmm. c'est qu'il achète une deuxième fois, une troisième fois. Et même recevoir un fil d'un client qui dit « Hey François, est-ce que tu pourrais aller voir un de mes amis? Il a tel problème d'affaires. Je pense que tu pourrais l'aider. » Et là, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'il associe son nom avec mon nom. Avec le tien, Et là, c'est l'engagement maximum. Et tu me disais, il y a deux types de leadership.
0: Le leadership, finalement, selon toi, actif et passif. Comment tu vois les choses dans cette deuxième clé pour cette perception clientèle, leadership actif et passif?
1: Ben, écoutez. Le passif va être plus focusé sur la gestion de l'entreprise. Et puis là, on manque, je pense, une partie de l'équation. Oui, c'est ça. L'équation, ça se passe beaucoup à l'extérieur. L'intérieur est important, là. Il n'y a rien qu'on ne peut pas négliger dans la gestion de notre entreprise. Mais je le dis, il faut être dehors. Il faut être avec nos clients. Oui, on a des, des vendeurs, on a des vice-présidents en vente, on a des exécutifs. Dans mon cas, je suis président de division. Jamais on va me retirer le privilège de m'asseoir avec le C-suite. Avec mmh. ceux vraiment en haut qui vont décider. Parce que ça peut être des fois banal. Ah, j'ai entendu telle chose sur l'entreprise. Même si c'est une recommandation qui vient de l'interne de son entreprise, ça peut mourir là. Et c'est là que je dis que ça devient éphémère. Il faut vraiment mmh. con connaître tous les leviers. Parce que ça peut être bête, ça peut être la distribution. Le produit est extraordinaire, ils sont capables de distribuer.
0: Et que fait Télus précisément pour, pour avoir cette perception? Est-ce que c'est
1: des sondages? Est-ce que. Euh... Regardez. C'est certain qu'on est une entreprise qui a des moyens, qui a des capacités, qui est extrêmement bien mmh. structurée avec des processus. Donc, on a des sondages qui sont faits par des firmes externes, des sondages, justement, auprès des acheteurs, des utilisateurs, surtout la, la majorité de nos produits et services. Et puis, on mesure différents taux d'engagement, de satisfaction, et etc. Maintenant, il n'y a rien de mieux, par contre, d'aller prendre, des fois, mettre ses, ses, ses jeans, puis aller installer un, nos produits chez un client. Il n'y a rien de mieux que d'aller derrière un comptoir puis le vendre dans nos kiosques, aller au téléphone, dans le service de sa clientèle. Il faut continuer à le faire. Et c'est le prix, par contre, qu'un entrepreneur doit payer. Parce que c'est certain, on parle de notre entreprise, 1, 2, 3, 10 employés, sans employés. On n'a pas encore l'infrastructure euh, qu'on voudrait avoir, puis évidemment, le temps est précieux. Mais moi, si j'ai un conseil à vous dire, c'est que le temps le plus précieux, c'est passé auprès de sa clientèle et dans vraiment les rouages de son entreprise. C'est là qu'on va commencer à perdre le contrôle. Et puis, vous, leaders et entrepreneurs qui nous
0: écoutons en ce moment, que vous soyez entrepreneur
1: c'est-à-dire dans votre
0: entreprise ou small business, autre conseil de François aussi, dans cette clé numéro 2, c'est que tu nous précises que l'acheteur et pas forcément l'utilisateur dans cette perception d'information.
1: C'est clair, Franck. Dans plusieurs de nos, de nos solutions qu'on vend chez nous, les solutions complexes qu'on appelle, donc des fois, ça peut être l'État qui est l'acheteur. Donc, c'est un processus d'appel d'offres, l'État et l'acheteur, mais c'est les différents ministères qui vont être utilisateurs. Euh, c'est les différentes directions des ministères qui vont avoir une opinion qui va être ou positive ou très négative. Mais si on se tient seulement avec l'acheteur, l'acheteur est très satisfait, comme on a négocié le contrat, comment on se comporte par un contrat, tandis que la clientèle, utilisateur, peut-être sont très insatisfaits. Il ne faut pas négliger ça, puis il faut vraiment comprendre la chaîne, justement, de valeur qui s'accompagne des produits. Puis là, je prends un, un exemple très gros, mais ça va arriver souvent que, évidemment, quand on parle de mobilité, le consommateur, bien, l'utilisateur. Oui. Ça va bien. Mais par contre, si on parle de mobilité dans un contexte d'entreprise, bien, l'acheteur, l'utilisateur, ce n'est pas nécessairement les mêmes personnes. Alors, on peut des fois manquer certains leviers. Vous êtes beaucoup à me demander, Franck, je voudrais réussir à développer ma, ma business.
0: Franck, j'aimerais être un meilleur leader, équilibré, gagner plus d'argent. Vous savez, le, la réussite et le bonheur, chacun y met un mot derrière. Ce, dont on, ce dont on est en train de parler cette fois-ci avec un homme renommé dans le monde des affaires ici en Amérique du Nord et, et connu jusqu'en Europe, c'est que l'engagement, c'est la valeur numéro une que vous devez maintenir et arroser et enrichir et en permanence pour réussir votre vie de leader et d'entrepreneur. Oui. Et ce que tu es en train de nous dire aussi, c'est que finalement, il y a une troisième clé. C'est que pour être toujours engagé à 110% dans tout ce que vous faites,
1: il faut être passionné. Ben, ça va de pair. J'en ai eu des. Euh, J'ai géré plusieurs compagnies. Ou même des fois, il y a des produits et services qu'on va se dire Mais pourquoi je fais ça oui. C'est ennuyant, ça n'apporte pas de valeur. Qu'est-ce que je fais là, ou moi, personnellement oui. Et une chose importante, moi, je n'ai pas de problème d'engagement. Dans tout ce que je fais, je suis là à 100 Je suis passionné parce que j'ai toujours fait un choix stratégique avant d'adopter ou une entreprise ou de développer des nouvelles lignes d'affaires. Mais je m'assure que mon personnel clé soit engagé. Il n'y a rien de plus négatif que d'avoir des gens désengagés. Alors, tu vois Quel est, qui... oui, est, qu est le contraire d'engagement? C'est le désengagement. Moi, je vais avoir une influence positive sur quelques individus en étant engagé. Le désengagé, c'est un facteur 10%. Le désengager va être l'élément le plus pollueur. Fait qu'imaginez, nous, leaders, chefs d'entreprise, entrepreneurs, si on n'est pas engagé, l'entreprise ne pourra pas avoir le succès qu'elle mérite. Fait qu'il est peut-être mieux de la vendre. Il est peut-être ouais. de donner les règnes, de la gestion à quelqu'un d'autre. Donc, un employé qui n'est pas, pas engagé, tu fais quoi? Bien, je, je demande son avis. Oui, c'est ça. C'est aussi simple je remercie. ça. Tu le remercies.
0: Oui. Euh, finalement, l'engagement auprès des collaborateurs, de ses partenaires,
1: mais aussi de ses clients. Hein? Absolument. Maintenir cette passion Absolument. du produit. Puis, regardez, il faut aller voir le client. Je reviens tout le temps, puis je suis peut-être ennuyeux. Je m'en excuse. Non, non, pas du mais tout. Mais il faut aller voir le client, puis dire, comment tu l'utilises, mon produit? Comment ça t'apporte de la valeur? Puis vraiment,
0: maintenir cette passion chez Avoir le, le
1: goût ouais. de voir notre client avoir du succès, grâce un peu à nous. Parce qu'on va être une petite portion de son succès. Mais moi, ça, ça m'allume. Alors ça m'allume, il n'y a rien de plus plaisant que ça, de voir des gens réussir, de voir des gens créer de la valeur, créer de la richesse, développement économique, c'est sûr que ça m'amène à ma société mais ça m'amène aussi dans la sienne. Mm. Alors, on a vraiment un partenariat, puis je pense qu'on va faire affaire pendant des années et des années. Donc, vous l'avez vu, clé numéro 3, maintenir cette passion. Si vous voulez
0: être engagé, maintenez cette passion. Et un élément important, c'est que la passion chez vous, chez vos collaborateurs, mais aussi chez vos clients, chez vos partenaires, Si votre client ou votre partenaire perd la passion de votre produit ou de votre service, c'est fini. Bon, on va être facilement remplaçable. Oui, c'est ça. Et tu me disais il y a un instant, François, et Moi, je n'ai pas de problème de passion. Je n'ai pas de problème à maintenir ma passion et ça fait quelques années que je te connais. Et c'est vrai, je peux, je peux en témoigner. Euh, tu en es à une centaine d'acquisitions d'entreprises quand même. Hein?
1: Ah, Seigneur. Euh, beaucoup. <rire> oui. Beaucoup, mais évidemment, j'en ai fait pour oui. euh, mes différents employeurs ou oui. les, les, les oui. rôles que je jouais. Euh, effectivement, j'ai connu la bulle du dot-com, oui. la fameuse oui. bulle du dot-com, où est -ce que tout se faisait très rapidement, les acquisitions en 24 heures. Mais là, c'est peut-être un peu fou. Mais aujourd'hui, il faut continuer. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime acheter plutôt comme okay. me J'aime ça croître l'entreprise. Je trouve ça plus passionnant. C'est certain la que la croissance vente... externe. Oui, la croissance interne. Mais j'ai toujours bien mesuré une bonne dose de croissance organique une okay. croissance non organique. D'accord. Et j'ai toujours, toujours, dans mes tiroirs, des simulats. Est-ce que je peux acheter tel compétiteurs Est-ce que je peux acheter… Tel petit joueur qui vient d'arriver au monde avec un produit qui va vraiment être dérangeant. Comment je peux faire? Et mmh. souvent, des petites acquisitions vont apporter énormément de valeur à notre entreprise, ça envoie un signal aussi très clair mmh. au marché. On est en vie, on est fort, puis on va continuer à croire. Donc là, tu as fait plein d'acquisitions, une centaine d'acquisitions. Moi, je connais
0: l'homme que tu es, un homme passionné à 110%, mais c'est quoi ta petite recette ici, là? Qu'est-ce qui se passe là?
1: Là, là. Bah, c'est assez. Regarde, Frank. J'ai du plaisir dans ma vie personnelle, j'ai du plaisir dans ma vie professionnelle, puis je vais te faire sourire, je manque jamais de temps. Ouais. Puis ça, ça a été, je pense, ma plus grosse découverte. Comment
0: gérer mon temps Alors on verra ça dans une autre capsule évidemment ensemble, <rire> mais euh, finalement, c'est vrai que tu arrives à gérer correctement ton temps. Mais comment tu maintiens cette passion Donne-moi ton, donne-nous ton truc,
1: parce qu'évidemment, moi, je te connais un petit peu plus, mais ben, je, je te dirais, je choisis ce que je veux faire ouais. et je suis capable de dire non à des choses. Même si, des fois, il y a des opportunités d'affaires, mais je ne le, le vois pas. Je ne la vois pas, la passion. Financièrement, ça va. C'est intéressant, etc. Mais je ne le vois pas, l'étincelle, Je ne le vois pas. Le, 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 ce qui va faire la somme de 1 plus 1 égale beaucoup plus que 2. Juste 1 plus 1 plus 2,
0: ça m'intéresse. Et pour essayer de passionner, tu me disais, finalement, Franck, qu'il y, y a quelque chose qui me reste en tête aussi, c'est ma capacité à savoir que je contribue. J'apporte une valeur ajoutée. À, à, au grand public, clair, à mes collaborateurs. La contribution, ça le matin, tu me dis hm, des fois que hop, je pense à ça. Ouais.
1: Mais tu sais, Franck, on avait déjà parlé. En fait, qu'est-ce que je vais léguer à mes petits-enfants? Ouais, la ouais. conversation ouais, là, que ouais. je vais avoir à mes petits-enfants, c'est que j'aurais réussi, à, à force de travail, à avoir contribué au développement économique. Contribu mmh. Créer des emplois, créer de la richesse, voir des collaborateurs qui ont du succès, qui nous ont suivis, puis voilà, bien, ils ont pu acheter une plus grosse maison, une meilleure voiture, mm -hmm. envoyer les enfants à l'école. Voir ma clientèle dire, François, ça a été utile. On est heureux d'avoir travaillé avec toi. Oui. Tu nous as aidés à développer aussi notre entreprise. Mm -hmm. Ça, ça m'allume. Comment ça ne ouais. peut pas nous allumer, c'est quelque chose d'excitant. Et
0: d'ailleurs, il y a, y a un slogan qu'on utilise chez Globe, que j'utilise beaucoup, c'est « Soyez des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. » Et ça, finalement, quand on veut être passionné, ça, oui. ça nous nourrit. Oui, il
1: faut avoir une vision. C'est sûr qu'on a tous une vision financière, financière de retraite, etc. Mais on l'atteint, à oui. un moment donné, des fois, beaucoup plus vite qu'on pense. Mais il faut mmh. aller bien au-delà Oui, l'argent en soi, ce pas le problème. Ben non, l'argent, oui. c'est pas, pas on va atteindre un certain niveau de confort ouais. puis de, de, de ou sécurité. Mais une fois qu'on l'a atteint, qu'est-ce qui va nous motiver? Mmh. Puis moi, c'est vraiment, c'est voir ces jeunes rentrer là au bureau le matin, c'est les voir passionnés, les voir me regarder en disant, c'est quoi la prochaine étape? Où est-ce qu'on s'en va? Ça, ça. Puis ça, ça m'allume. J'ai le goût, justement, ouais. de me défoncer puis la trouver, mmh. la prochaine étape, puis trouver qu'est-ce qu'on va développer dans six mois.
0: Et vous qui nous écoutez en ce moment, vous leaders et entrepreneurs, rappelez-vous ceci. Si vous êtes motivé par l'argent, vous ne pourrez pas faire d'argent. Si vous êtes motivé par l'argent, vous ne pourrez pas vous épanouir. L'épanouissement égale service aux autres. L'épanouissement égale contribution aux autres. Et servez les gens du mieux que vous pouvez à 110% avec plein d'énergie. Et ensuite, vous aurez un retour. Si vous rendez service aux gens, si vous faites ouais. grandir les gens, là, vous pourrez avoir un retour aux gens. Et justement, on en vient à cette, à cette quatrième clé, cette capacité aussi de se tu me disais, Franck, pour être engagé, il faut avoir ces trois pre premières clés, mais la quatrième clé, c'est, hé, hey, on va donner aux autres, on donne aux autres, on donne aux autres. Il y a un moment donné où il faut savoir aussi se ressourcer, se remplir, c'est ça? Oui.
1: Ben, en fait, je te disais, on a besoin d'avoir un équilibre à bien des différents niveaux. Équilibre, travail, on ne l'a jamais. On est passionné, on est prêt à faire des 28 heures par jour, des, des 12 jours par semaine, puis on a le goût de le faire. Par contre, on a des vies personnelles, puis on a aussi, on a une vie spirituelle. On a besoin de garder, je dirais, un bon équilibre à tous les niveaux. Et qu'est-ce que tu c fais, important. toi, pour avoir tous ces départements de vie? Ben, ça en revient tantôt au prochain module, c'est-à-dire ouais. la gestion de mon temps ouais. professionnel. J'y tiens, c'est ce qui a failli me nuire de façon extraordinaire, mal gérer mon temps. Je vous le dis, tout le monde, mmh. je suis une personne qui est dure sur la gestion de temps. Je veux passer du temps avec quelqu'un, ça va être minuté. Et puis, quel est le but de la rencontre? Passons aux questions, prenons une décision. Ça aussi, tu Prends enlèves l'émotion de ce côté-là. J'enlève hein? l'émotion. Oui. Oui. C'est certain que, Franck, qu ce que oui. tu as fait dernier week-end? Tu étais allé à la pêche. Ah oh oui, les enfants, blablabla. On va passer une heure pour on n'a rien accompli. Oui. J'ai eu beaucoup de plaisir, mais j'ai hypothéqué ma vie familiale en faisant ça. Mmh. Alors, j'ai fait des choix. Des choix, évidemment, je pense que une personne quand même plaisante, oui, oui, mais bien sûr. Que je suis hors business. Et alors, on on finalement, pour te
0: ressourcer, donc tu gères ton temps, ça, on en parlera ensemble dans une prochaine capsule, mais pour gérer, tu, donc tu gères ton temps, mais je te vois avec ta famille, tu passes du temps avec ta famille, tu passes du temps à faire du sport. Tu n'es pas du style à faire des grands défis en sport.
1: <rire> c'est un note. Ça, ça, <rire> ça sera une autre capsule. Oui, <rire> oui, oui, ça, c'est vrai. J'accepte un défi un peu fou, mais euh, on va le faire. On va s'amuser <rire> oui, là-dedans. Oui. Alors oui, c'est sûr, c'est certain, c'est vivre intensément ah, avec ah. sa famille aussi. Euh, C'est certain, je vous plains un peu plus La jeune génération avec tous les jeux vidéo etc. Moi j'ai grandi avec des enfants Qui ont fait du sport et on s'est défoncé tout le temps On a eu beaucoup de plaisir Mon épouse aussi oui, adore vrai, ça vrai, oui. On a toujours été très intense Puis aussi ça a l'air drôle Mais le petit euh, téléphone intelligent oui. Me suit pas partout La oui. fin de semaine des fois je l'élimine de ma vie Pour pouvoir justement être concentré Vivre bien avec mes amis oui. Puis trouver cet équilibre là C'est ça qui faire que le lundi quand je m'aide, tu vas te, te J'ai le goût. Donc, quand tu fais de ta famille à 110%, Absolument. Famille. Okay. Euh, quand tu
0: fais du sport à 110% la famille. Euh, ça, vrai aussi. pour ça. <rire> J'aime <rire> <les rire> <fixants, mais. rire> ça avec le nous disant <rire> bien. Okay. Donc, vous avez compris, euh, clé numéro 4 pour être engagé à 110%, selon François Côté, c'est évidemment ressourcez-vous en famille, faites un focus sur votre temps. Euh, quand on fait du sport, soit à 100% sur le sport, ça, c'est important. Et puis enfin, autre clé, si tu me disais,
1: pour être... Mais Franck, oui, je vais dire aussi une autre chose. Oui. N'ayez pas peur de dire non. Et oui. ça, c'est difficile. Wow. Dire non, je vais passer. Parce que aussi, comme chef d'entreprise, vous allez vouloir faire du développement d'affaires, oui, vous allez être invité. Plus vous avez du succès, plus les événements vont arriver. Vous êtes invité au bal aussi, au ça, etc. Mm -hmm. N'ayez pas peur de dire non, je le passe avec ma famille. Parce que, moment donné, on vient, se mettre un tapis gens. roulant. Là. Oui, enlever un peu l'émotion. Hein? Hein? C'est ça, oui. reprendre le contrôle. Oui, Et puis, en fait, euh, dernière clé, c'est ah! Savoir s'écouter. Oui. On devient fatigué. Ouf! Je dis quelque chose qu'on n'a pas le droit de dire. C'est vrai que ça a, devient assez fatigué. tabou chez le leader, ça. Ah oui, on n'a pas le droit de dire ça. C'est vrai. Puis tu le sais, je suis très impliqué dans une fondation des maladies mentales, entre en autres. Absolument. Où, finalement, bon, on dit le, le, que ça soit la détresse euh, psychologique, que ce soit le burn-out, peu importe, la fatigue chronique. Ouais, C'est-à-dire, commun... il faut s'écouter. Mmh. Puis, il faut avoir le droit de dire « Je vais prendre quelques jours de congé. Je vais me ressourcer. Je vais aussi faire des choses différemment. » Et ça, ça veut dire aussi regarder son équipe de collaborateurs, Franck. Mmh. Parce qu'à un moment donné, on tolère des, des gens qui sont moins compétents. Mais il faut aussi demander beaucoup à nos gens. Puis, je ne veux pas avoir l'air d'une personne d'affaires dure. Mais au contraire, je suis très fair. Mais je m'attends à ce que mes gens livrent la marchandise, à ce que mes gens soient là. Puis, s'ils ne font pas l'affaire, je vais les remplacer. Oui. Ça, ça veut dire ça m'aide à avoir, moi, ma pote équilibre. Ça va me permettre, moi, de concentrer sur les choses importantes dans ma, dans ma compagnie, mais aussi dans ma vie personnelle. Et puis, savoir s'écouter, c'est aussi avoir la capacité de savoir ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que je clair, veux vraiment? C'est clair. Parce qu'on en voit hein, aussi des chefs d'entreprise qui, à 40 ans, disent « j'ai fini ». Puis, ils vont s'acheter une ferme de bovins. Ils vont plutôt aller faire oui. euh, un camp de chasse, un camp de pêche, etc. Oui, oui. Ça, c'est des gens j'ai énormément de respect. Ce pas des gens qui ont, qui ont, qui ont connu l'insuccès. Au contraire, c'est des gens qui ont connu un succès phénoménal en s'écoutant, en disant « je ne suis pas heureux là-dedans ». Puis on peut être ils ont peut-être réalisé qu'ils n'étaient pas passionnés, mmh. Franck. Moi, ça, ça a toujours été facile. Ça a toujours été ça. Oui. Parce que je fais ce que j'aime.
0: Et puis finalement, qu'est-ce que tu penses de cette capacité pour, pour un leader d'arrêter de dire « je
1: sais tout sur tout, j'ai le ton d'ubiquité, j'ai besoin de personne, pas ah. besoin de quoi que ce soit ». Moi, plutôt, je ne l'ai pas. Oui. Alors, ce que j'aime le plus dans une réunion d'affaires, c'est de dire « je ne comprends pas, je ne sais pas ». Alors, demander aux gens de m'expliquer. Et c'est drôle comment, c'est une méthode qui a eu beaucoup d'utilité de, 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 oui, pour moi. Parce que les gens vont tenter de nous expliquer, mais c'est là qu'on va voir les faiblesses, autant internes qu'externes. C'est là qu'on va découvrir des pistes de solutions, des pistes d'amélioration. Il y a aussi mm -hmm. le fait « je n'ai pas le don d'ubiquité ». Il y a des choses que je ne connais pas. Et dans savoir s'écouter, enfin, cette dernière
0: clé, qu'est-ce que tu penses d'avoir la capacité, parfois, et je ne prêche pas forcément pour ma paroisse, mais j'en connais l'efficacité de dire, ben voilà, j'ai besoin de progresser, j'ai besoin d'un coach de sport, en leadership, d'affaires, quoi que ce soit, mais de s'entourer également dans cette capacité à mieux s'écouter, parce que parfois, on devient un petit peu sourd. On est
1: tellement euh, plongé dans l'action. Ben, en fait, il faut admettre euh, qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Il faut aussi se dire... Ce que je ne sais pas, j'ignore même ce que je ne sais pas. Donc, mmh. on a besoin de s'entourer d'experts. On a besoin de s'entourer d'experts, de, 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 comme tu l'as bien dit. Oui. Parce que dans notre santé, c'est clair qu'on va vers un coach. Mais en affaire, c'est pas nécessairement... Puis on a peur aussi de s'exposer. On a peur, peur d'exposer nos faiblesses, oui. nos interrogations. Mais Dieu sait que ça fait du bien qu'on trouve une réponse. <rire> c'est
0: clair. Merci beaucoup François Côté, l'adjoint à la direction de TELUS. TELUS. Euh, 40, euh, 11 milliards de dollars en chiffre d'affaires, 45 000 employés, euh, le, euh, la télécommunication numéro 1 ici. Euh, D'abord merci mille fois Merci pour tous et ces conseils sur comment s'engager, 5 clés extrêmement importantes. Tu nous témoignes de ton quotidien, tu nous témoignes de toutes ces années d'expertise. Un dernier mot peut-être à celles et ceux qui ont besoin d'avoir un petit, un, petit, 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 un petit
1: plus sur cette capacité de s'engager encore Bien, regardez, je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas capable de trouver cet engagement-là, faites d'autres choses. Allez vous chercher des nouveaux collaborateurs ou repensez votre entreprise, parce que là, on s'adresse à vous tous, les entrepreneurs, mm -hmm. ceux qui faites vivre notre, notre économie. Absolument. Puis moi, je veux voir un entrepreneur qui est sain d'esprit, qui a du plaisir, qui est engagé, qui fait qui permet du au, au développement économique mm -hmm. et puis, comme Franck le dit tantôt, ben, le, le, le financier va s'ajouter. Il va arriver tout ouais, ça. Ça, ça c'est pas inquiétant. Et vous soyez des, même des, des entrepreneurs
0: intrapreneurs, c'est dans votre entreprise aussi. Sachez que l'entrepreneur n'est pas forcément quelqu'un qui travaille pour sa propre entreprise. Mais on s'adresse aussi à des, des vice-présidents, des leaders, des chefs de service, des gens qui sont à l'intérieur d'une entreprise et qui veulent faire grandir leur entreprise avec cet esprit de création et d'innovation. Merci encore, François. Merci, Franck. À très bientôt. Au Merci revoir. encore mille fois. Soyez des leaders actifs, des raisonnables et inspirants pour un monde meilleur. À très bientôt. Merci encore. Ah bah.